0: ここんばんんんばばははですいよいよトーク841回目深夜の小声雑談でございます久しぶりにステレオサウンドブルーイエティでございますブルーイエティに戻りました、えー、オーディックスのマイク借りてましたがオーディックスのマイク返しましたんでねえー自前のマイクに戻りましたでどれにしようかなと考えて久しぶりにステレオステレオ録音のブルイエティに戻りましたいやこのマイクやっぱりいいねこれすげえお手軽でいいんですよねこのマイクはああいいんじゃないですかこの飲み,飲み物を入れるだけでもねこのマイクは音がいいですねはいなかなかな,なかなかなサウンドがヘッドホンでヘッドホンまたはイヤホンでぜひ聴いてもらいたいなと思いますブルイエティはね本当に高感度なステレオマイクロホンなんで便利です USB 接続で使えるしかし、USB オーディオインターフェースとして繋がないと使えないということで、めんどくさいですね。これが単なるマイクとして USB から電源供給するだけで使えたら最高だったんですが、残念ながらそういうことはできませんでした。ちなみにオーディオテクニカの AT2020USBX はできることを確認しました。プラスができるかはちょっとわかんない。やってみてないんでわかりませんが、X ならできましたので多分 XP でもできると思います<笑>今夜はジントニックを飲みながらおしゃべりをしようと思いますねえー、<笑>皆さん続々と Amazon からの荷物を受け取っている頃かと<笑>思いますがいかがですかそんなお前みたいなやつばっかりじゃねえよって思ってるかもしれませんが、ブラックフライデー。まだブラックフライデーやってます、実は。お前、フライデーじゃないのかよって思いますよね。<笑>おウィークじゃねえかよってね。ブラックフライデーウィークじゃないかよって感じですけど、11月の最後の金曜日、ブラックフライデーなんですが、ブラックフライデーのセールは最後の金曜日から始まりまして、明日までやっております。明日は12月1日は月でございますブラックフライデーウィークの最終日金曜日明日もフライデーでございますまあブラックフライデーは多分先週の金曜日のことを指すですよね多分ねでも明日までブラックフライデーセールをやってますから明日もブラックフライデーということでいいんじゃないでしょうか<笑>というわけでねブラックフライデーになんか買った人はまあ、今週あたり届いてる人もいるでしょうし明日まで買い物ができますからえ来週以降もまだね届くかもしれません密林からの荷物がえ置き配で家の前に置かれているという感じですかね皆さんも僕はですねいろいろ買いました<笑>あのね今回はあの安いものしか買えませんでしたもうね、自分で決めてました。総額で全部ね、全部で、まあ、1万円ちょっとまで。最初ね、1万円以内って思ってたんですよ。なんですけど、1万円っていうラインに、そのポイントアップみたいなのがあって、1万円以上買い物するとポイントアップしますよ、みたいなのをやってたんだよね。なので、まあ、ギリギリ1万円をちょっと超えるぐらいまで OK ということにして、で、そのポイントアップにはまるくらいの、まあ、買い物しようと。決めて買い物をしましまたこういうやり方がね、割とおすすめです。何がおすすめかというと、もうね、決めるの。最初から上限を決めるんだけど、上限じゃなくて、もう、加減も上限もそこ。<笑>このくらいの買い物をしようと決めるんですね。ここまで買っていいとかじゃない。もうこれだけ買うぞと決める。いらなくても買います。<笑>欲しいものなくても、買います。ここまでは使うぞと決めて何かしら買います楽しいよこれ<笑>これ楽しいよ例えば本ね僕は一時期ね本はもう1ヶ月に1万円分は買うと決めてた時がありましたその自分のお金はねその1ヶ月1万円はもう本を買うと決めててで本にはまあ1万円まで使っていいということにしてたんだけど、まあ、そういうふうにするとね全然買わない月とかもあるでしょなので、もう買おうと決めて、1万円までは毎月本を買おうと決めて買ってた時期がありました。でもちろん買ったらね、読むってやるんですよ。それで、まあ、あの、いろいろなね、気になる本を買ったりとか、まあ、何も、特に欲しい本がない時は、本屋さんで眺めて、良さそうな面白そうなやつね、全然知らなかった本とか、で、これ面白そうだなってやつを、まあ、金額見ながらね、月間1万円までは買うということをやってましたね。このね、とりあえず額を決めて買い物をするっていうふうに決めて、で、わざわざなんか買うっていうのはなかなか楽しいですよ。そう、そうでもないと買わないもの買うから面白いですね。<笑>これはね、あの、お金を貯めたい人がやることじゃないですね。お金を貯めたい人はこういうことはしません。えー、そんなことしてるとお金は貯まりません。<笑>当たり前ですよね。無駄遣いをしないっていう方向にみんな行きますからね。で世の中にはね、その無駄遣いをしない方向のいろいろなね、そのハウトゥーみたいなのはいっぱい出てるわけですよ。いかにしてお金を貯めるかみたいな。つまらん。<笑>そんなことをしてもつまんないよ。この間もね、なんか昼間の時に喋りましたけど、貨幣価値なんてどんどん下がっていきますからね。金を貯め込んだって何もいいことはありません。価値のあるものを買いましょう。のあるものを買ってそれを享受するそうするとねその価値を得られますから金ってみんなね金は何にでも変えられるから金って欲しがるんだけどっていうか必要なんですけどね生活するのにもでも金それ自体には何の価値もないということを忘れがちですよね例えば一万円札ただの紙ですからねあんなもん<笑>まあ日本のね一万円札はただの紙っていうにはちょっとね惜しいいでですよあれははただの紙ではないあの結構すごい印刷技術で印刷されてるし紙質もいいしまあ紙幣としては多分世界で最高級なんじゃないかと思いますね素晴らしい紙幣だと思いますね日本の紙幣はだただの紙じゃないただの紙っていうのはちょっと言い過ぎだと思うけどだけどあれそれ自体には価値はないんですよあれはシステムなんですよね貨幣というシステムだから、ま、千円札とね、(笑)五千円札と一万円札を並べたときにね、今二千円札が闇に葬られましたけど、あるの二千円札って今ももうトント見ないから二千円札ないことになってますけど、一枚持ってますけどね、僕二千円札保管してありますけど、二千円札って見なくなりましたね。ま、で、千円、五千円、一万円のね、お札を並べたときに。例えば、千円札と一万円札って、十倍の価値の差ってあると思いますかあれ、それ自体に。ないよね。大して変わんないですよね。まあ、多少なんか色数が多いの一万円札の方が。わかんないけど。でもさ、どう考えても十倍の値段はかかってないですよね。1千円札と一万円札。でも十倍価値が違うんですよね。システムだからです。あれは交換する価値のシステム。1000円札と1万円札には10倍の価値の差はないんですけど、それを何かに交換した時に、10倍の価値の差が生まれるわけですよね。1000円札は1000円のものにしか変えられないけど、1万円札は1万円のものに変えられるわけですよね。でもここのことってさ、結構忘れられてるんですよ。その可能性なんですよね、あれ。可能性を内包しているから、その貨幣に価値がある。ことになってるんだけど、可能性なんですよね、ただの。それ自体に価値はないんですよ。大した価値はないんですよ。交換する時に初めて価値が生まれる。だから貨幣システムが崩壊したら、貨幣なんてものに価値はないんですよ。例えば日本円のこの仕組みがある日突然崩壊して、もうこのね、このように円という単位はありません。使えませんってなったら、日本円の紙幣とか硬貨とか、まあ何の価値もなくなるわけですよ。そのぐらい危ういもんなんですよね。あれそれ自体には何の価値もないですからね。だけどそれを何かに交換した時に初めて価値が生まれて、例えば500万円、車を500万円の車買ったら、その車が手に入るんですよ。車それ自体に価値があるわけですよね。500万円の価値があるかどうかっていう話はまた別で置いといて。500万円の車に本当に500万円の価値があるのかっていうのは、またちょっと違う話になりますけど、でも、とりあえず、お金が500万円あれば、500万円の車が買えるわけです。で買って初めて、価値が生まれる。500万円を積んであっても、ただの紙です。トイレットペーパーを何ロールも積んであるのとね、大した価値の差はありません。貨幣という仕組みがなくなったら、ケツを拭くのにしか使えません。<笑>まあ、ケツ拭くっ,って、つったってね、お札じゃゴワゴワだし、鼻かぶのにもちょっと向かないですよね。なんなら、要は、話せる部よりも価値がないんですよ。一万円札には。交換して初めて価値が生まれる。使った方がいいですよ、金。<笑>もうどういう理屈か自分でもよくわかりませんけどね。そういうわけのわかんないヘリクをこねくり回して、ブラックフライデー。余計なものを買います。<笑>だけどね、こうやって僕はね、ブラックフライデーに本当にどうでもいいようなものを買うわけですけど、これがね、楽しいわけじゃない。楽しいよ。あの、必需品じゃないものを買うの楽しいですよね。で、この楽しさを享受したらね、大いに価値があるわけですよ。1万円。1万円が、こんなに楽しい。1週間ずっと楽しいからね。先週から。1週間の楽しみを1万円で買ったと思ったら安いもんですよね。しかも、実はねあの,役に立つものも買いました<笑>結構いいよね例えばね一番僕が最初に届いたものねブラックフライデーに買って一番最初に届いたのはあのこの間昼に紹介しましたけど 2x2 のルービックキューブガンキューブの、えー、M251 違うえー、251プロ M プロちょっと待ってわかんないわ<笑>よいしょこれこれこれ。これ。これなんだけどさ。ああ、これモデル名は、これ見ても書いてないわ。あの、箱に書いてある。なんか251ってやつです。251のプロ、プロってやつですね。これ。これいくらだったかな ?3900 円くらいです。まあだから、多分、このね、あの、キューブとしては、まあそこそこ高いとね。そこそこ高いと思うんだよ。この、スピードキューブの、なんだろう、うこの 2×2 の、2×2 のキューブで、多分この、ガンのキューブはね、高いと思います。これ今喋りながら<笑>、喋りながらソル,ソルブしてると、めっちゃ時間かかるな。はい。やっちまう。はい。ソルブしました。これ、これ買ったんですけど、これね、いつ届いたこれは、金曜日に買って、えー、月曜日、火曜日だ。火曜日に届きましたね。火曜日に届いて、火曜日ってだからいつおととい。でしょもうね、何百回回したかわかんないよ。<笑>ものすごいこれ遊んでます。で、これはストレス解消になるよとか言って、1時間近くこれについて喋りましたよね、この間。<笑>お昼の、お昼の雑談でね。ひたすらもうこれは手混ぜで、なんかストレス解消になるんだみたいなストレスの話みたいな戯言ごとをのたくりまくりましたけどあんなのを喋っちゃうぐらいこれ楽しいわけですよこれ3900円くらいまだまだずっと遊ぶからねこれ<笑>安いもんでしょねそのお金をさ価値に変えたわけですよ俺めちゃめちゃ価値があるわけ 3,900 円ぐらいで、まあ、そのこのキューブそれ自体の価値がどうかってことは知りませんけど、ここから得られる僕のこの喜び。<笑>もうタワゴトがぶっ飛んでてすごいけど、これさ、本当プライスレスですよ。これ、これによってもたらされるこの僕の、まあ、ストレスの解消されるストレスの量とかね。そういうことを考えたら、プライスレスですよ、こんなもん。3,900 円なんて安いもんですよ。あっという間に元取ると思う<笑>。これ楽しい。めちゃくちゃ。いいでしょこのもん買いました。で、あとね、ねあとのやつはちょっとね、こう見せないとわかんないもんなんで、まあ、ライト、ライト買ったんですよ。そのビデオライトみたいなやつ。これは、あの、YouTube の動画を作るときに使います。今後ね。で、今日さっきテストでやってみたんですよ。ちょっと仮に、仮にちょっとライティングして、で、自分でバカみたいなことを喋りながらねセルフ撮影をしてみたんですよでそれをまああのいつもの撮影環境みたいなのでやってみてでカメラをねそのいつものセッティングよりももっと絞って撮影してみてでまあそのフォーカスの感じがどうなるのかとかそういうのをちょっと見てみたいなと思ってライティングの、今までライトを当にクソみたいな<笑>ライトっていうかもうビデオの撮影用のライトとかじゃなくて本当にあの安い LED 電球みたいなやつで撮影してたんでまあレベルアップがもうはなはだしいわけですよだけどその今までと勝手が違うからねそのどういうふうになるのか撮影したものがどんな感じなのか、まあ、それを編集ソフトに持ってった後のそのラコレとかねの感じがどうなるのか一回やってみなきゃと思ってどうでもいい映像をさっき。撮りました適当になんか英語で適当に喋ってみながらバカみたいな音をね喋りながら自撮りですよ要は自撮りしながらねライティングいろいろやってみてでライトも色が変えられたりするんでどんな色がいいかなとかやってみながらねでライティングもいろいろ試してやってみましたそれもねそんんなないいものじゃないんですよ何しろ合計で1万円っていう自分のねその制限の中で買いましたから安いやつです。だけど、もう必要十分素晴らしいんですよ。で、これもうこれでいいじゃないっていう感じで、なんかね、十分じゃないかなって思いました。そういうものをね、さっきちょっとテストして見ていたところです。楽しいよ。<笑>それも密林から届きました。アマゾン密林から。あとはね、まあ、ASMR のビデオ用に買った色々。それはもうの後々のちのちトリガーとしてビデオに出てきますんでその時にご覧いただこうと思いますけどまあそのね他に届いたものはまだ開封してません開封するところから撮影しようと思ってるのでまだ開けてもないんですけど一つはねもうねあのアマゾンでね写真で見てた時に想像した大きさの4分の1ぐらいの大きさでびっくりしましまた<笑>えこんなちっちゃいのって正直思いましたアマゾンの買い物ってたまにそういうことあるよねその対象物が写ってないから大きさが分かんなくてで当然このくらいの大きさだろうと思ってるものがね届いてみたらずっとちっちゃいってことは意外とあるよね寸法が書いてあればちゃんと見た方がいいし寸法書いてなかったら、まあ、博打で買うってことですね。ものすごいちっちゃかったんで、それをどうやって撮影するかまた考えなきゃいけませんね。撮影の小道具として買ったんだけど。まあ、それをぼちぼち研究しながらやろうと思います。それも、もう届いて、だからね、多分買ったもん全部届きましたもん。一番のいい買い物はこのキューブですね。これはもう本当に毎日遊んでる。これもいい音するじゃないこれいい音しますよね。これ多分ね、3×3 のキューブよりいい音する。で、手触りもね、なんかいいんですよ、とても。なんかこうサラサラしててね、サテンフィニッシュみたいな感じの手触りがとてもいいです。めっちゃいいね、これ。これは本当に ASMR トリガーとしてもめちゃめちゃいいと思います。気持ちいい。これの動画も撮ります。とかね、いろんなことやっております。楽しいですね。まあ今日はそんな話ぐらい。<笑>それしかねえのかよって感じだけどね。そう、それでね、あ、そう、あのね、仕事を、実はですね、結構大変な仕事を請け負っていて今。あのいつもやってるね、まあ、連載しているコラムがあるんですけどそれの年末スペシャルなんですけどね年末はいつも拡大版で、えー、やるんですよでいつもは今1回500字いないっていうコラムをね、まあ、月2本書いてるんですけどそれが、まあ、年末スペシャルはですねどれぐらいの分量だろうなだいたいうーん 150×12 とかぐらい。なので、どれぐらいだから、まあ、?2000 字ぐらい。2000から2400くらいかなの分量になるんですよね。だからいつも書いてるやつの4、5倍ぐらいの分量を書くスペシャルなんですけど、そのお題がね、毎年提示されるんですよ。で、編集部からアイディアが出されて、それでこ、こういうのでやってください。って言って、それを書くんですね。で、今年のテーマはね、過去で一番難しい<笑>。過去一番大変なやつが来ました。で、それをね、まあ、知識を総動員してね、僕の。無駄みたいな知識、今までのね、本当に大量に映画を見てきた。知識を総動員して今そのネタ出しをしてですねネタはもうおおね出たんですよでそれをあとは文章にするという感じなんですけどでそれの一環でですねあのまあうろ覚えの作品とかも多いからそのうろ覚えの作品をちょっと見直そうと思ってで今日はですね「エヴァンゲリオン新劇場版」の「序」を見ました。もう超久しぶりに見ましたね。エヴァンゲリオンのジョって僕多分劇場公開時に見てそれっきり一回も見てないんですね。多分ね僕エヴァンゲリオンの新劇場版全部劇場公開の時に見たんですよ。公開された時にすぐ劇場で見てその後一回も見てないんですよね。全部。だから公開されるたびに見ててであのジョハー,キュー・ハーでー9の時に、もう歯のことをほとんど忘れてて<笑>、どんな話だったか分かんないまま9見たんですよ。そしたら9はさらに分かんない話で、なんだこれってなって、えっと、どこに向かってるんでしたっけみたいな感じだったんですよね。で、そっからもう完全に忘れた頃に、最後、新エヴァンゲリオンが最後ありましたよね。で、あれ見に行って、最終、最終章ね。で、エヴァンゲリオン終わったわけですよ。さらば全てのエヴァンゲリオン終わりました。で、その新劇場版を改めて見直す。まあ、全部見直すわけじゃなくて、今回の原稿に必要なのは歯なんですけど、歯の記憶でね、歯の記憶で、まあ、こんなだったような気がすると思って、それをちょっとネタにしようかなと思ったので、まあ、歯を見直そうと思ったんですよ。だけど、歯を見直す前に、まあ、ジョーを見たいなと思って、今日、ジョーから見,、ま、見始めました。今日、明日でジョー歯だけ見て、で、原稿を書きます。で、もう原稿は締め切りがあるから、先に出しちまって、その後、キュートシーンを見ようと思いますね。ちゃんと全部見直そうと。一通りの新劇場版をもう一回見直そうと思ってます。なのでね、僕、新劇場版劇場公開時にしか見てないから、その時一回しか見てないんで、全部一回ずつしか見てないんですよね。でも、テレビシリーズのやつは、まあ、テレビシリーズのやつももうずっと見てないんだけど、テレビシリーズのやつはね、まあ、1話から最終話までを3回くらい見たんですよ。過去に。でもそれも新劇場版を見る前の話なんでね。新劇場版の最初が2006年くらいなんで、2008年かな ?2008 年だね。ん ?6 年どっちわかんないわ<笑>。2006年か8年かそれぐらいですよ。新劇場版の最初のやつね。で、もうそれよりも前に僕は見たのよね。テレビシリーズ。テレビシリーズ最初に見たのは、あの、1回目の再放送の時ですね。なんか深夜にまとめて再放送したやつ、3日ぐらいで全部やるみたいなやつの時に初めて見たんですよ。本放送時には見てなかったんですね。でその深夜に再放送した時に見てドハマってこんなすげえ作品は見たことがねえと思ったんですよねでテレビシリーズはその後何回か見ましたそれはねその深夜にやった時に全部ビデオ当時まだビデオテープねに全部録画してあって1話から最終まで全部録画したんですよその録画したやつをもうひたすら何回も見ましたねだから3最初から終わりまでを3回は投資で見てるはずで、新劇場版になってからは劇場公開時に見ただけで、あと 2, 2回目は見てないですね、全部。で、テレビシリーズももう見直してないんですよ、ずっと。なので、僕のエヴァンゲリオンって、まあ古い記憶なんですよね<笑>。で、今日、ジョーを見,見直してみて思ったんですけど、僕の頭の中に残ってるのはテレビシリーズのやつなんですよ。だから、ジョーを見た時に、あ、こんなんだっけって結構思いました。微妙に違うところがあるんですよね。テレビシリーズから、結構変わっていて、で、ーの時は、ちょっと違うくらいなんですよね。で、派になったも全然違うんですけど、その、ーの時のちょっと違うやつが、まあ、全部指摘できるくらいテレビシリーズを覚えてますね、僕。お、自分でも驚いた。もう20年近く見てないんですよ、テレビシリーズ。<笑>僕が多分、その再放送で見たりとかしてたの2003年くらいの話だと思うんで、ね。なのに全部覚えてるんですよね。すごいねやばいねセリフとかも一時一個覚えてるんでその映画版のそのね新劇場版になった時の、まあ、旧劇場版のやつも全部見てるけどその新劇場版になった時のそのあれがね改編されたその脚本が改編された部分とかが一つ一つ指摘できるぐらい知ってんのよ<笑>もう自分で呆れましたもうずっと見てないんだよ。ずっと見てないのに覚えてるんですよね。やばいなと思って。すごい記憶力だよね。<笑>違うんだよ。記憶力じゃないんですよ。作品のパワーですよね。作品が僕の、そのね、多分なんか深いところにぶっ刺したんだよね、何かを。でそれが未だに残ってるので、その、明、明快に全部覚えてるんですよね。だから、ジョーを見直してみて、あ、ジョーこんな感じだったな。ジョーの、ジョはさ、もう少し後になってから見てるからね。その劇場公開時に見てるんで、もうだいぶ大人なわけですよね、僕は。まあ、最初のやつ見た時からもう大人だけどさ。だけど、最初の見た時にはまだ若かったからね。やっぱり結構こう、シンプルにこう、突き刺さったんでしょうね、きっとね。まあ、ジョーを今日見直してみてね。やっぱ面白いなと思いましたね。エヴァンゲリオン。よくできてるよね。<笑>よくできてると思います。でもね、僕ね、その、旧劇場版も見て、新劇場版も見て、全部見て思うんだけど、最初のテレビシリーズが一番面白いね。未だに思いますね。あの、終わり方がね、物語の終わり方として、あの、テレビシリーズのやつが一番よく、うまくまとまって終わってると思いますね。あのラストはすごい物議を醸したんですけど僕にとってはあれが最高でなんかその以降は全部打速なんですよ<笑>本当に<笑>その旧劇場版も打速なんですよね打速だと思いました最初旧劇場版を見た時にこんなの作んなければいいのにと思いましたねせっかくあのねうまいことまとまった終わり方だったのに余計なものを次出してまあ、要はさあの説明しないとわかんない人にのために説明をつけることにしたのが旧劇場版だと思うんですよね。で、結果それが売れるからさ、あの作品はめちゃくちゃパワーがあるから売れるでしょ。で、売れるもんだからもうしょうがないから作るわけですよね。で、売れるからっ,つって作ったものって大体ろくなことにならないんですよね。<笑>その元のやつが一番良かったよねってなるのよね。で僕は未だ,にだから映像クオリティとかはやっぱすごくてさその新劇場版のやつって本当に映像がすごいけどだか,かっこいいと思いますよすごい見た目にかっこいいから好きだけどねだけど「エヴァンゲリオン」っていう話としてど,どれが一番本当なのかって僕は多分テレビシリーズのやつが本物だと思っていて未だにそれ以降のものは全部打足だなって感じますね確かに説明が加わったから分かりやすくなったんですよとてもで、今日、ジョーだけしかまだ見ていませんけど、ジョー見てても思いました。超わかりやすい作品になったなと。だけど、わかりにくいから面白かったと思うんだよね。その裏にあの、あの作品ってさ、裏に入ってるそのストーリーを説明しないから、作品の中でね。作品の中で一切説明しないんで、その、どうなっているのかを想像しなきゃいけない。その、与えられたその情報からね、裏に走っているその物語の根幹を想像しなきゃいけないという物語なんですよね。あれ人類保管計画って言って、その保管するっていうのはさ、その補って完全にする保管なんですけど、あの物語そのものがその保管を要求してるんですよね。バラバラのパズルをバラバラのまま提示してやって、さあどんな絵だと思いますかっていう作品なのよ。だと思ってるんですよ、僕は。で、それを組み立てるのが面白かったんですね。で、人によってその組み上がる絵が違うから面白いんですよ。だからその余地がなくなっちゃったんですよね。急劇場版でいろいろ説明されたことによって、その、いろいろな正解があり得たパズルが、そうじゃなくて模範解答みたいなものを提示してきた感じになったんですよね。で、新劇場版に至ってはもうそれを一回全部再構築し直して新たなストーリーとしてそのきちんと始めから終わりまであるっていう物語になってしまったんですよね。でそれはそれで面白いんだけどさそれはそれで面白いんだけどだけどやっぱ一番最初のやつがねでちゃんと人類が保管されたのは最初のテレビシリーズだけなんですよね。人類保管計画他のやつは。保管されないじゃんっていう感じだったんだけどねそう。テレビシリーズのやつはちゃんと保管されていて、あなるほどねって思ったのよね。あこれが人類保管っていうことなのね。まあ、個体としてのね、その人間っていうものがさ、その完全な軍隊になるためにはどうすればいいのか。そういう物語。だだと思うんだけどねその要。要するにインディビジュアルインディビジュアルっていうのはさ個人個人のことをインディビジュアルっていうじゃないでインディビジュアルっていうのはさインは否定語でディビジュアルはディバイドできるっていうディビジュアルなわけですよね要するに分割できないという意味で個人それ以上分解できないものをインディビジュアルっていうわけですけどそのインディビジュアルまで分解されている人間というものを要はもっと大きいものに戻すってことですよね。そのディバイドしまくって個人まで分解されたものが一人の人間だとすると人類というものを一つの大きな生物とした時にそのインディビジュアルにバラバラにされてしまっているものを一つにするというそれが補完ってことですよね。人類補完計画。人類を一個にまとめるで。それをどういう形で実現するのかというのがさまあテレビシリーズがやっていた人類保管計画なわけですよ。であれはさなんかその心のレベルで心のレベルで保管されることを最後に見せて終わった。だからその人間はマインドの生き物であるというね。まあそう、そうなんだよね。人間はその、なんていうの、精神がさ、ものすごく進化して、他の生命体とは、ちょっと全然違う精神構造を持っているわけですよね。それによって、インディビジュアルしてしまったので、まあその心の部分を保管することによって、一つになった、という終<笑>わり方。で、旧劇場版の時に、物理的に一つにつなるわけですよね生命のスープみたいなところに要するにその原始の地球の海の状態に戻るじゃないで結局そのその海に戻って保管されることを拒否したシンジ君とアスカが残ってアダムとイブになったわけですよあれ要は人類は保管されて海になっちゃってその生物の源に帰ったわけですよねだけど結局帰ることを拒否して主人公はね人類は保管されたけれどもシンジ君はそれを拒否してで一人残ることにした子としてねインディビジュアルでいることを選んだけれどもまあ一人でいるのは寂しいので<笑>寂しいし終わるじゃない主が絶えるわけですよねなのでその最初の人間アダムって出てきますけどね。あの、エヴァンゲリオンの中にも出てきますけど、次なるアダムとして、シンジ君は残ることにして、で、その自分のパートナーとしてアスカを選んだという話だったわけですよ。旧劇場版。旧劇場版だからみんな保管されて、みんなが海に帰って、アスカとシンジ君だけ残った世界で終わりましたよね。あの二人が新しいアダムとイブルになって、あそこからまた人類が、新しい人類が生まれていくというそういう話だったわけですよ新劇場版に至っては何がどうなってるのか<笑>そういう話が全部吹き飛んで人類の他完はどこ行ったんだという感じになりましたね要するに新劇場版はエヴァンゲリオンの話になってしまったんだよねさらば全てのエヴァンゲリオンって言ってることからも分かるように元々はエヴァンゲリオンを使って人類が保管されることが目的だったはずなんだけど、まあ、結局そうじゃないところに着地して全然違う話になって新劇場はねだから絵は素晴らしいと思うけど僕はなんか元々のエヴァンゲリオンが持っていたその面白さストーリーの面白さとか SF 的な要素っていうものがなんか薄まったなとは思うんですよね新劇場版すごくド派手でさえ映像が派手で,でやっぱクオリティは高いし金もかかってるしね好きではありますとても好きではあるけど最初の「エヴァンゲリオン」がやっぱ一番面白いね<笑>と思いますねで僕ね旧劇場版も劇場で見てんですよそう旧劇場版も劇場で見たんだそうそうだ思い出したちっちゃい劇場で見ました旧劇の時い、ね、まだに覚えてますよ急劇のあの1作目旧劇場版で2作2部作なんですけどその最初の方のやつを映画館で見てラストシーンですごいとこで終わるんだよねあれね<笑>ものすごい中途半端なとこで終わるんですよ急劇場版の1作目愕然として帰った覚えがありますここで終わっちゃうのかよっていうねで、上波球と来て、上波球のー見たとき、新劇場版のーを見たときに、途方に来れましたね。ー<笑>の時もね、僕あの、映画の同人誌をちょうどやってて、ーを見たときねで。その同人誌のメンバーとか、その、読者とかね、もう結構集めて、あれ何人くらいいたんだろう。10人くらいはいましたね。みんなで見に行こうっていうのをやったんですよ。エヴァンゲリオンーを見に行く会をやって、で見に行ったんですよみんなで映画館で見てその後ねカラオケ屋に行ってカラオケ屋のパーティールームみたいなでかい部屋を借りてそこにみんなでねその映画見てきた人みんなで入ってでカラオケ屋でオードブルみたいなやつをさ頼んでさでそれを食べながらもう誰も、ま、歌わないんですよ歌うんじゃなくてそこでそれ食いながらエヴァンゲリオンの話をするという会をねやったのハ9 <笑>の時ねそのそんなの思い出しましたね Q っていう映画はさ、最初の方で、シンくんがね、その、美里さんにね、なんかその、桂木美里さんと、まあ、会うわけですけど、最初の方でね、一緒にいるんだけど、見たことないような宇宙船に乗ってるんですよ。宇宙船みたいな船に乗ってるんですよ。まあ、要するに、ネルフの本部じゃないんですよ、いる場所が。わけのわかんない話になってて、それで、シンくんがね、その、美里さんが何を言ってるかわかんないよって言うんですよ。それを見ながら観客も一度全員うなずいてうんっていう感じだよね主人公とその観客の気持ちが完全にシンクロするんですよ<笑>もう何を言ってるか分かんないんですよ美里さんが何を言ってるか分からないよって思いながら見てるわけよ我々ももう何言ってるか分かんないんですよここはどこなのよ君は誰なのよみたいな感じこれどの世界線みたいなもうね途方に暮れるようなところから始まって飛んでますねあの作品は本当にあれだからさどういうつもりで作ったのかなと思うのよねだからジジ「ジョー・ハキュー」の「ジョー」で始まった時はね「ジョー」で始まった時はなんかあのテレビシリーズのやつを一応踏襲したお話でで細部を変えて、まあ、要するに何かストーリーを変えることによってね多分結末を変えるためにちょっとずつ改変していく。その兆しが感じられる作品なんですよ、ジョーはね。リビルドするんだろうなっていう感じなの。だけど、歯の時にぶっ壊れましたよね。歯っまあ、ジョハキュー波球の歯は破壊の歯ですから、まあ、その秩序をぶっ壊すという意味はあるんですよ、確かにね。ジョハキュー波球の球、歯はね。で、その歯で本当にぶっ壊してきて、意味不明。<笑>あれっていうね思ったよりも違う話なのねって思わされるわけですよ歯の時ねで歯もそのエヴァンゲリオンとしてどうかってことはとりあえず置いといてまあエンターテインメントとして素晴らしいんですよね戦闘シーンはかっこいいしもう映像は素晴らしいしまあ集大成なんですよエヴァンゲリオンという作品のその極地みたいな映像を見せられてすっげーってなるんだけどでも果たしてはてなって感じなんだよね。<笑>その元々の作品の世界観は本当にぶっ壊れてしまって全然違うものなんですよね。ああ、なるほど。て全然違う話にするのねって思いながら見て。そしての Q ですよ。何を言ってるか分かんないよ<笑>。何を言ってるか分からないよって。ンジ君と一緒に叫びたくなる。でもあれはね、シンジ君が救いなんですよ、観客にとっては。全然違う世界の話が展開されるんだけど、主人公がそれについていけてないんですよね。なので僕らはついていけないんで、当然ついていけないんだけど、主人公がついていけなくて僕ら側にいるから、安心なんですよ。シンジ君わかるよ、君の気持ちって思いながら一緒に見るわけ。あれほど主人公に感情移入する瞬間って、ないよね。<笑>本当に。なかなかないと思う、あのシンクロ感。見事だよね。シンジ君にシンクロしたもん。あれ多分観客のほぼ全員がシンクロしたと思います。何言ってるか分かんないから。で、Q はもう意味不明なとこ行って、それからシン、最後ね、シン・エヴァンゲリオン。もうここはね、間が空きすぎてて。<笑>間空きすぎなんだよ、ほんとね。いつやるんだよって感じでしたよね。永遠にやらないんじゃないかという気配までありました。でもちゃんと終わりましたね。一応の決着がつきました。が、物語の完成度としては、僕ははっきり言って、全然新劇場版は物語としてはまるで完成できてないと思いますね。まあ、今回ね、もう一回見直してみて、まあ、その意見は変わるかもしれませんけど、一回目にその劇場4部作を4回、そのね、全部劇場で見て、で、その失われた記憶、<笑>記憶が薄らいで違いますからねそんな長い時間空いてるからねだから定かじゃない記憶をつないで一応のストーリーを自分の中で再構築してで決着したと終わったとって把握しましたけどその物語の完成度が高いのかと言われたら僕はそうは思えない、まあ、せめて旧劇場版までのところでストーリーとしてはねあれの方がずっととよくできていたと思いた思ますね終わり方的には僕はあのテレビのやつが一番好きなんですけど旧劇場版の終わり方はなんか面白いなとは思いましただあれは多分その作り手安野、まあ、さんがあのテレビの時にやろうとしていたその結末人類の保管された姿多分人類を保管するということに対して肯定的だったんだと思うんですよね。まあ、でも半ば投げやりな気持ちだったのかもしれないけどねもう人,人間ってものはさその子でいるからこそこうひどいことになるからもうなんか極論でね一つにしてしまえとその方が平和だっていうところまで行っちゃってあのテレビシリーズだったのかなって思うんですけど急劇場版の終わり方はその今の人類の,その子でいることに一抹の希望を見出したのかなって気がするんですよねだから主人公はその子でいることを選ぶっていう最後のねその部分が足されているわけでね要素としてまあそれ以外にもいろいろ足されているものはあるんですけどまあでも一番大きく違うのは僕はあの結末だと思っていて保管されないことを選んだ。他のものがみんな保管されたのに、そこに一緒にいることを拒んだっていう、あの、主人公がね。あれ結構象徴的だったなと思うんですよね。で、その自分の母なるものから決別して、まあ、言ってしまえばさ、あの、旧劇場版っていうのは、その、母なるもの、母の、母という存在ですよね。その母という存在から決別して、で妻という存在に行くというを選ぶというね、まあ、男の子のお話ですよね男の子母から生まれて妻を,とをめとって、まあ、妻と子をなしてというそして父になるという話じゃないなんかそこへ帰結すんだなっていうね<笑>そういう印象がありましたね。あれエヴァンンゲリオっっててレイっていうキャラクターヒロインのね、綾波イというキャラクターいますけど、あの、あれは、あの、猪狩真二君から見ると、お母さんのクローンなんで、あれお母さんなんですよね。あの、綾波イというキャラクターをね。まあ、二人のヒロインと一人の男の子のボーイ,ボーイミーツがあるという、その、体裁をとってますけど、あれ、ものすごい複雑で、あれ、要するに、その、自分と対等の存在としてのアスカがいて、ですよねでレイの方はあれお母さんなんですよねでその母なるものの方に行くのかそれとも妻なるものに行くのかという話ででテレビの方の「エヴァンゲリオン」はそれを明確にしないんですよね結局2人の間で揺れているけどまあ真司君はそのはっきりした態度を取ららない人だからさそのまんまなんですよでそのまま自分が保管されても満足して終わったよねテレビの時はねでも急激の時にアスカと2人で残る道を選んでまああれ綾波イはそのスープの母体になってしまったからさ要するに人類の母になってしまったんですよねシンジ君の母だったところから碇ドウという人はさ綾波イはドウから見れば、まあ、妻のクローンなわけですけどその妻のクローンなんだけど娘でもあって複雑です,、ね、すごい複雑なんですよ。であの碇ドウという人は盗作した変態だから<笑>その歯に金の規せの言い方をすれば盗作した変態ですからねあの人は。なのでその妻の中に母を見ている人だと思うんですよ。マザコンだと思うね。シャアなんですよ。だから。ガンダムに出てこのシャア。ガンダムのシャアもそういう人で、シャアは変態ですよね。<笑>なんでなんだろうね。なんであの、ロボットアニメ的なところに出てくる父っぽい人はみんな変態なんですかね。だからシャアの変態さと、猪狩猿の変態さは結構近いものがあって、その、自分がその恋焦がれる相手に母を見ているというところが、似てるんですよでしかもその相手が対象がね自分よりはるかに年が若いんですよねだからシャアにとってのララって娘みたいな感じまあ娘ほど年離れてないけどかなり年下なんですよねでそこに母を見ているわけですよ変態でしょ<笑>そういう盗作した変態なんですよねその碇玄動という人は変態でで結局その旧劇場版ってさ、その、綾波レイのクローン体が、要するに巨大化してってさ、で、それが、ま、人類の保管の母体になるわけですよ。で、そこに、弦道も取り込まれていって、で、まあ、彼は、彼としては、成就するわけだよね。人類が保管されて一つになるときに、まあ、自分は、その、妻であり、母であるものの中に帰っていく。まあ、鉱骨ですよね。あれは鉱骨とした、状況に帰ってったんですよ、彼は。で、真二君はそこに巻き込まれることを拒否して、ある意味正常ですね。そこには行きたくないよね。<笑>だって自分の父さんが変態で、その、変態の父さんが自分と同じ年格校の前、言ってみれば、自分にとっては妹みたいな存在ですよね。あの、妹なのか姉なのか、まあ、あるいは母なんですけど、その綾波美にね、こう帰っていくという。私に帰りなさいって歌ですから、帰っていくじゃないですか。で、こう溶けて一つになっていくという。その状況を目の当たりにしてそこに一緒にいたくはないよね。<笑>そこに<笑>、お前も混ざるって言われても嫌だよね。で、それを拒否したわけですよ。それを拒否してアスカを選んだという話が正常なんですよね。シンジ君は盗作した変態ではなくて、正常で自分とはタイプの違うアスカを選ぶ。あれはその生命としての,その生存本能として正しいですよね。自分と遺伝子の遠いものと,とつがいになって子孫を残すそうすると強い遺伝子が残りますからね。だから真治君がアスカを選ぶのは正しいんですよね。いろんな意味で正しいと思います。だからあの急激上版も打足だと思ったけどね僕は。打足だと思ったけどあれもちゃんと結末が。一貫し(笑)た結末に着地していると思います。でも、進撃は、わけがわかりません。進撃には、マリっていうね、新しいキャラクターが出てくるでしょメガネっ子。で、まあ、マリ、僕はマリ好きなんですけど、キャラクターとしては好きなんですよね。マリっていうキャラクター好きだし。まあ、僕はマリのあの、声優をやってる坂本真彩さんの大ファンなんで、マリ好きなんですけど、でもあのマリっていうキャラクターが、この、エヴァンゲリオンという話をむちゃくちゃにしてるんだよね。あの存在が。その母か妻かという二択だったところに、わけのわからない第三者が出てきて、マリは何なのっていうのが、意味がわかんないですよ。で、結局のところ、最後新劇場版のラストは、何だったのか、説明がつかないんですよ。あのマリは何なのかっていうことなんだよね。最終的になんかマリなんですよ。最後にいるのは、最後に、シンジ君の横にいるのがマリーになってしまうという、あの人は何<笑>シンジ君にとって何あれは。それがわかんないんですよ、僕は。だから僕の中で説明のつかない話になっちゃったんですね、新劇場版。面白いね。エヴァンゲリも本当面白いですよ。だから今回、新劇場版を僕は久しぶりに見直しているので、ままあ4作全部見直してみようと思いますそれでどのように感想が変わるかまあでも急激みたいな見事な終わり方にはなってないからねそれだけは間違いないんでねそうねえまたこん変態な父親から逃れて自分のパートナーを見つけて独り立ちしていくまあ次なる人類のアダムとイブになるという話は魅力的ですよねまあでも中二病的な話ではあるよね。<笑>ものすごい中二病的な話だよね。だから結局さ、なんか中二病の一つとして、その中学2年の男の子がね、まあ中学2年だから、シンジ君は14。14歳だからね。まあ、14歳の男の子がね、その、一中の女の子がいて、彼女と僕と世界に二人しかいなかったらっていう中二病じゃん。<笑>ある意味それが、実現してしまう(笑)というか、それを最後に望んだ、シンジ君のお話。なんだよね。急激序盤は。14歳のシンジ君が14歳のアスカと2人だけの世界に生き残ったということですよ。すごいよね。すごい話なんだよ。だからあれ。エヴァンゲリオンっていうのは、だからものすごく濃いんですよ。面白いよね。まあこういうふうにね、なんていうの、その作品の解釈みたいなことをいろんな人がいろいろ語って、それぞれみんな違うことを言っていて、それはいい作品だってことですよ。作品にい奥行きがあるからこういうことができるんだよね。解釈がいろいろあるっていうことはいいことなんですよ。ということは、つまりあまり説明をしないということなんだよね。情報を何でもかんでも全部出せばいいってもんではないんですよね。だから本当にエヴァンゲリオンの特にテレビのやつは本当にそこがうまいと思うんですよね。何にも説明してないからねあの作品。<笑>テレビシリーズの26話かな全部で26話だよね確かね。あれ26話全部見てあの世界がどういう世界なのか説明されてないんですよ。<笑>全然説明されてない。その死とは何なのか何にも説明されてませんね。で、結局、物語の中に、何の説明もなしに言葉だけがポンポコポンポコ出てきて、で、それを手がかりに、要するにその、知識を再総動員して読み解いていくお話。そこにあの面白さがあるんだよね、エヴァンゲリオンの面白さ情報は断片としてばらまかれてるんですよね。伏線とかもない伏線は貼られていないんですよただし伏線を貼っていけそうなパーツはばらまいてあるそしてそこに勝手に伏線を読むことができるんですよね普通伏線っていうのはさ作者が意図的に貼ってここ,こっからここに伏線が貼られているよということに気づかせる方法ってなるじゃないそれが伏線ってもんですよね普通のでもエヴァンゲリオンってその伏線が引っかかるフックだけがいっぱいあって、どことどこに伏線を繋ぐかは、見てる人に委ねられてるんですよね。作者の側が、こっからここに伏線が貼られてますよって提示しないんですよ。貼れ,、ね、<笑>れそうだよね。ここにも貼れそうだよね。ここにも貼れそうだよね。っていうのをばらまいてあるのよね。物語の最初から終わりまでぎっしりと。なので、一回見終わって、うんってなって、もう一回見て、もう一回見ると、いろんなとこ繋がってくるんですよね。あ、これがもしかしてあそこに繋がるのかこれが繋がるのかで、繋がるんだけど、それが正解でもないわけよ。そこにしか繋がらないのかっていう発想でもう一回見ると、違うとこにも繋がる。いや、これもしかしてこっちに繋がるのか<笑>こっちにも繋がるぞみたいなね。でそれによってま,まるで違う話が浮き彫りになってきて面白いんですよ見るたびに違う話になってくるあれはだからね僕はなんかその面白い物語の一つの形だと思いますねだストーリーストーリーライン魅力的なストーリーラインを組み立てて提示するんじゃなくて組み立てられるピースをばらまいておくあれすごい作品だよ本当に<笑>僕はなんか「エヴァンゲリオン」という作品は本当にすごいと思います大好きですね<笑>大好きですねあれは本当にでやっぱ自分でもこう見るたびに解釈が変わっていくしうん面白いなあれは本当にでなんかね、そういうなんかねその読者に委ねている視聴者に委ねているっていう要素の大きい作品が好きだしそういうものを作りたいと思いますねか全てが全部説明されるんではなくてだからなんかこう僕が書くものはね小説はラストシーンでカタルシスが得られるんじゃなくてあこ,こう全部き帰結したわっしょいみたいなそういうんじゃなくてえっ、ー、っていう<笑>えー、終わりっていうねで結局その小説で最後に「りって終了の「りのね「りって書かれていてその「りを見た時に「えっ、ー?」ってなってその後こう反すするというかねだだったんだ今読んだものってこう振り返って何だったんだろうと考えるような作品を書きたいね。<笑>だこうエン,ドエンドラインに物語が到達した時にああなるほどねふんって腑に持っち,ちゃうんじゃなくて僕正直ねそういうものにあまり魅力を感じないんですよね。ラストシーンでこう,うまくいっててがこう解決して腑に落ちた分かったって思う作品を面白いと思わないんですよね分かりたくないのよで分かったらそこで終わっちゃうから,からこう分かんない状態で終わってほしいんだよ物語が分かんないよなっていうところに終わってほしいよね。だからそのね、最後まで全部説明する作品が嫌いなの。でそれは全部打足に感じるんですよね。終わりを説明されると。だから物語の最後、映画とかでもそうなんですけど、エンドラインをバーンって見た時に、その後を想像したいんだよね。だから、エンドラインの部分の物語からその先が想像できる。作品が好き。で、その先が絶望的であればあるほど面白いね。だから崖の上のポニョとか大好き。<笑>ポニョってさ、ラスト、悲惨だよね。<笑>こういう感想を述べてる人を僕は見たことがないんだけど、僕はあの崖の上のポニョ最初に見た時に絶望的な気分でエンドロール見たんですよね。ふわーと思って。なんて残酷な終わり方をするんだろうと思ったそれは宗介くんがわかり若すぎるからですね彼は何にもわかんないままとんでもない運命を引き受けてしまったわけですよねラストシーンででもあのくらいの子供だったらそうだよねあのくらいの子供だったらわかんないじゃないことの重大性がわかんないから結局あのポニョねポニョいい子だよポニョいい子だけどあの子とねあの,子のことを守っていく一緒に暮らしていく道を選ぶわけだけどそんなとんでもない選択をするには彼は若すぎんだよねだけど誰も止めないんですよ誰も止めないから彼はあの全然違う生き物であるはずのポニョとねその先の未来を約束してしまったわけだよねどうすんだよ<笑>どうすんだよと思ってあれが宗介君がさそのね碇シン君く,くらいの年だったらねアムロとか14歳だったらいいと思うよあのエンドでロマンがあるまあ中二病だけどね中二病だけどまあでも中学生の無責任さで飛び降りてあとで,で後悔するよねきっとあとで後悔しとんで、俺はとんでもないことを約束しちまったっ絶対思うけど、いいんだよ、そんなのは。もう中二病だから。もうその中二病の落とし前をつけるためにお前は後の人生を生きていくんだっていうことなんだよ。まあ、シンジ君はそうなんですよ。だからシンジ君急激の時にアスカと二人だけが生き残る世界を選んだわけだけど、それが彼にとって幸せかどうかはわかんないよ。わかんないけどいいんだよ、もう。責任を取るんだよ。彼はその中二病の責任を取ることになるわけですよ。でそのラストシーンの後に展開する物語を想像できるじゃない。で、ガくクはなんか、アスカと幸せであってほしいなって思うけどね。でもポニョはさ、<笑>ポニョは宗介子供なんだよ。無茶苦茶なことを約束しちゃって、周りの大人が誰も止めないんだよ。あれ、どうなのあの話は。の話はどうなの僕はだからあのラストシーンを見てこの作品ほんとすげえと思ったのねだからもう宮崎駿って人にかなわない絶対にかなわないと思ったあれすっげえなと思ったあのエンド<笑>あのエンドむちゃくちゃすげえと思ったあんな終わり方をされたらね当分宗ケのことしか考えられないんだよエンドロール見ながらうわっ宗<笑>ケど,どうすんだろうこの後って思うよね宗ケが今後ねまあ、ティーネイジャーになっていくじゃん。しかも、ソウスケの場合はさ、アダムとイブになったわけじゃないんだよ。地球上に誰もいなくてさ、アダムとイブでソウスケとポネオしかいないっていう世界じゃないんだよね。シンジ君とアスカはさ、もうシンジ君とアスカしかいないからさ、自分たちが子供生までは二人しかいないんで、いいじゃない。いいじゃないもんよくわかんないけど。<笑>いいじゃないもんよくわかんないけど、まあ他に悔やむ道もないんですよね、別に。シンジ君にとってだって他の人間はアスカしかいないから。だからいいけど、ソースケとポーネはそうじゃないじゃん。どうすんだよ、ソースケ。<笑>あの話ほんとエンドロール見ながら僕はもうその先のことが気になって気になってしょうがなかったですね。であれさ、絶対続編なんか出ないじゃないあの話。その先の話なんか面白くないからさ。絶対出ないんだけど、めっちゃくちゃ気になるよね。どうすんだよ宗介<笑>お前とんでもないこと約束しちゃったぞって思うよねそれは僕が大人だからだよね恋は冷めると知っているからだよ<笑>だからとんでもねい約束をするその中二病中二のね中二のやつがとんでもねい約束をすることを,を生温かく見守るのは好きだよ好きだけどいいのか本当にって思いながら眺めているよねでも宗助はさ14歳じゃないんだよな14歳だったら僕はにやけて見るよお前はとんでもないこと約束しちゃったぞ知らねえぞって思いながら見守るけど彼若いよねまだねよくわかんないままさ「いいよ」って言っちゃったんだよ<笑>こんな大変なことを引き受けたつもりはなかったよってきっと14歳ぐらいになった時に思うんだよスケそ,その時はもう遅いんだよ<笑>ねえそんな話じゃないすごいよねなんかねすっげえ話ばっかりだなというねまあ日本のアニメーションが世界中で高い評価を受けていますけどなぜか面白いからです<笑>こんな話を作れる人がいないからです海外のお話にあまりないよねこの子供が取り返しのつかない選択をしてそれがハッピーエンドのように描かれる映画ないよね<笑>お前その後どうすんだよって思いながらこう途方に暮れながらエンドロール見るような作品あんまり出会いませんねでも日本のアニメにはいっぱいあるね<笑>だからやめられませんアニメの話はね楽しい楽しいですねはいというわけで今日はこの辺で終わろうかな、まあ、エヴァンゲリオンの話で盛り上がりました引き続き新劇場版見ていくのでまたエヴァンゲリオンの話すると思いますではではではではではまた次回のタワゴトークでお待ちしておりますおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい